0: Sangre geek, sangre geek. Buenas, sean bienvenidos a una nueva transfusión de Sangre Factor Geek. La que no sabían que necesitaban, pero que les resultará absolutamente irresistible. Hoy conmigo se encuentra Leo el Viking Ocatena. ¿Cómo estás, querido Leo? ¡Holis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo acá quemado los ojos, quemado la pestaña y quemado la cabeza. Y la verdad que sí, después de cinco horas de estar sentados, ebrios... Nah, no, no tanto. Habla por vos. Bueno, a estar ebrio yo, ¿no? Yo estoy impecable. Yo admito que tengo un... peduco juguetón. Yo tengo el aguante de Gerald de Rivia. Uf. Y hablando de Gerald de Rivia... ...¿qué estuvimos viendo? Que estamos tan quemados y, en mi caso, increíblemente ebrios. Estuvimos viendo la tercera temporada de The Witcher. El volumen 1 de la tercera temporada. Sí. ¿Qué te pareció? Eh... Es... Mira, por momentos eh, tiene escenas muy buenas, muy divertidas, pero hay. Más que nada, el tercer capítulo me parece que es un capítulo muy, muy, muy de transición, muy, muy lento. Eh, te, te pasan muchas cosas al mismo tiempo, van y vienen de personajes, de lugares. Aunque esta serie es muy así, te tiran. Como que te cargan con demasiada información y te pegas una perdida. O sea, a mí me parece que el problema no es el que pongan demasiada información, sino que tiren demasiados datos inconexos. ¿Sí? Porque en realidad no es tanta la información que dan, sino que dan la información por partes. Y eso es lo que a fin de cuentas termina siendo que el... No diría televidente, pero que la audiencia sí, se pierda. ...parecido a lo que pasaba con la primera temporada... ...que iban y venían en el tiempo... ...pero acá peor... ...porque está todo, el mismo, el, o sea, está todo el mismo momento... ...pero... ...pero te ponen una parte y después vuelven... ...y te cuentan una partecita de lo que no viste... ...y ese recurso... ...lo usan demasiadas veces... ...que me parece ya hasta un poco de mal gusto... Sí, en el, ...porque en el último capítulo... ...tiene este recurso... ...pero lo utilizan bien... Sí. ...porque te van contando... De otra manera. O sea, se repiten varias escenas, pero te van mostrando diferentes puntos de vista o cierta o... información cómo se va consiguiendo. Pero el tercero me parece como que es demasiado. Es una saturación necesaria. Sí, lo que noté es que cada capítulo está. narrado por personas diferentes. pareciera. No como que el director de cada capítulo fue una persona totalmente diferente. Que dieron una interpretación de una obra común. Pero que cada uno lo llevó como quiso. Sí, puede ser. No, Habrá que ver en los papeles, pero creo que no. Creo que no, no es así. O sea, no, creo que el mismo director fue de, todo, de todos los capítulos. Pero puede ser que te llegara a dar esa, esa impresión. Bueno, tuvo muchas cosas buenas. bastantes cosas malas. Sí, porque tampoco fue una serie perfecta. Y lo estoy hablando desde el punto de vista de un fanático de The Witcher, como me considero. Ninguna de las temporadas fue perfecta en realidad. Ninguna. Bueno, para mí la temporada 1 fue una fiel adaptación de los libros. Y estaba muy contento con la primera temporada. Ya la segunda había cosas raras que mmm, no me terminaba de cerrar. sí Y ahora la tercera, te puedo decir que el primer y el último capítulo están muy bien. Los tres capítulos del medio están rari. Sí, sin duda, primer y quinto episodio son los más divertidos. son los o sea, Para mí, Criterio, son los mejores. Y los del medio, para mí lo, el tercero y el cuarto puntualmente, el tercero completo. Y, el, y la hasta la mitad del cuarto te diría, un poco, ya, como dijimos recién de transición. Un poquito lentos, un poquito aburridos, si lo ven muy tarde como nos tocó a nosotros, eh, la verdad que sí da sí. un poquito de sueño. Que lo hemos logrado, porque la, nuestra idea es terminarla, verla de un centón, terminarla y grabar en el, así al, al toque como lo estamos haciendo en este momento. Pero ya capaz que después tendremos otra opinión más formada, de, luego que, de, que seguramente hagamos otro podcast cuando termine. Que, Recordemos que el 26, 27 de julio, 27 de julio sale el volumen 2, con todos los capítulos de, en, en, en nuestro poder y mirándolo y con un, una visión más global, tal vez hay cosas que tengan sentido o que perdonemos algunas otras falencias. Exactamente. Pero bueno, Pablito, vos que sos fanático de los libros, eh, también obviamente supongo que has jugado a los videojuegos, o as, por lo menos los conoces, jugué los no, video, los tres juegos, eh, The Witcher 1, 2 y 3. Para la gente que tal vez la gente no sabía de que The Witcher se sí o sea sí son muy conocido. O digamos, cuando lo que le dio más popularidad en realidad, fueron los juegos. Sí, particularmente el 3. O sea, sí. tanto el 1 como el 2 tuvieron buena aceptación por la gente. Pero el 3 fue el que vino a romper todo. Incluso los libros empezaron a vender más sí. luego de la salida al mercado de, de, los, de los juegos. Sí, sí, totalmente. Antes la verdad era bastante desconocido. Porque a ver, el autor, y me van a disculpar si alguno es un fanático enfermo de la serie, eh, pero la verdad me cuesta mucho pronunciarlo, más en el estado de ebriedad en el que estoy actualmente. En polaco. Es un polaco, es un gordo polaco que se llama Andrzej... Y para que lo tengo anotado porque es dificilísimo. Andrzej Zakowski. Sí, no. sí, un nombre. Algo así. Algo así. Y anda a cagarte, lo regalo. Cómo poder pronunciar eso. Está dificilísimo. Eh, Pero bueno, contame un, what... un poquito, digamos, de... Para la gente que, que no tiene ni idea y es la primera vez que ve The Witcher... ...o ni siquiera vio The Witcher y se le ocurrió darle play a este podcast porque sí... Eh, ¿De qué trata la historia? ¿Qué es The Witcher, digamos? A ver... The Witcher nos plantea un universo ficticio... Ah, vale... ...que se encuentra situado en la región de Polonia... Sí, en una especie de Polonia medieval. Eso simplemente porque el autor era polaco. Sí, porque era polaco, pero inclusive los nombres Redaña, Temeria, eh, Nilfeldgard, Sintria, son nombres muy antiguos de algunas regiones de Polonia. Eh, y eso está adaptado de esa manera y si alguno tiene un buen conocimiento histórico puede reconocer que hay muchos de los nombres de regiones polacas y algunas adaptaciones. Nilfgaard, por ejemplo, es una adaptación de lo que sería eh, Noruega, por ejemplo. sí Pero bueno, en este universo nos plantean que hubo un suceso conocido como la Conjunción de las Esferas. Que Alguito se nombra... Sí, se Alguito se nombra la segunda y bueno, era la tercera temporada, pero muy poco. Ahora, de después lo, lo desarrollamos, si, si quieran eh, pero bueno, a partir de esto tenemos muchas razas que se juntan en un mismo terreno. En un mismo mundo. En el, sí, en un mismo mundo. Y bueno, obviamente tienen peleas entre ellos porque se llevan mal. Son como los Skrulls con lo humano en, Civil War, en Civil War. Sí, secret, invasion. El secret Invasion. Exactamente. Eh, pero a fin de cuentas el protagonista es Geralt de Rivia, que es un Witcher. Y ahora usted me van a decir, bueno... Un brujo. Decime qué mierda es un witcher. Traducido sí. al español como brujo, es una especie de cazarrecompensas. ¿Sí? Como, mandalo, como el mandaloriano. Como el mandaloriano. Es una persona que le pagan para deshacerse de los monstruos. Sí, es eso. Ah, pero tiene una preparación especial. Tiene una preparación especial, hay un montón de cosas relacionadas con eso. Pero si lo reducimos al mínimo para que entiendan de qué va... Bueno, Gerald es un cazarrecompensas que mata monstruos y pero se ve metido en todo este quilombo político, cósmico. Aclaremos que no es mago. No es mago. Utiliza cier cierto... Bueno, por eso tenemos que decir también que es un mago. Sí, claro. y que es un witcher de una manera un poco más claro. extensa. Por eso, sí, debería explayar esos personajes, pero no claro, Bueno, sí. cabe dentro del Pokémon. Cortito. Bueno, un Witcher es un humano al cual le dieron una serie de pócimas que le provocó unas mutaciones que lo hacen más apto. Sí, una especie de suero de super soldado. Claro. ¿sí? Como Capitán América. Llevando todo a. llevando todo a Marvel que puede ser más conocido. Es como el suero de. que se hizo en base a Hulk. Claro, Super Soldado. Este suero, aparte de todas las mejoras físicas que tiene. Da un par de particularidades. Que es. Primero, estos Witcher tienen una resistencia extrema a los venenos. Sí, pero súper extrema. Por eso las pócimas la pueden usar solamente Claro, por eso las pócimas la pueden solamente usar los Witcher. ¿Sí? Están hechas específicamente para ellos. Y son los únicos que las pueden tomar. Porque si las toma un humano normal se mueren. Porque sí. no las pueden aguantar. Sí, literalmente es como veneno. Es veneno. ¿Sí? Después tienen una resistencia a la magia bastante interesante, y son bastante resistentes a la magia, y además, así como datito, adquieren la capacidad de utilizar ciertas formas básicas de magia. Esa mismo. Estas formas básicas de magia se conocen como señales, que es una especie de magia de batalla muy rudimentaria. Ese sí, tipo que se ve varias veces cuando pelea a Gerald que hace como un escudo, que hace por ejemplo un escudo o creo que es llama Arda, si no me equivoco el, la señal después tenés otra que es Igni que prende un poquito de fuego otra para mover un poquito algo claro, sí. o una pequeña ráfaga de aire o poder manipular un poquito las emociones de alguien más pero es todo así muy rudimentario ¿sí? además, estos Witcher se vuelven autistas Sí, pierden un, totalmente la capacidad de relacionarse con, con el entorno a una manera emocional. Es como que pierden las emociones. Y se manifiesta tanto en la serie como en los libros como la incapacidad de sentir amor. Sí, que digamos el sentimiento universal. Pero en realidad sería cualquier tipo de sentimiento. Cualquier tipo de sentimiento. Ni miedo. Empatía. Ni empatía, ni amor. Son más psicópatas que otra cosa, ¿no? Pero bueno, supuestamente la mutación provoca eso. Y también estas mutaciones los vuelven estériles. ¿Sí? Físicamente esto se manifiesta con piel pálida, ojos amarillos y pelo blanco. Sí. Y eso es común a todos los butcher Todos los Butchers tienen la piel pálida, tienen los ojos amarillos y tienen el pelo blanco. Es que casi un, le diría una marca de, de la raza, si se quiere. Mientras tanto, un mago... Y acá vamos a diferenciar un montón de lo que es el libro y los juegos de lo que es la serie. En los libros y en los juegos son humanos, pero que tienen ascendencia élfica. ¿sí? Y esa ascendencia élfica les produce cierto contacto con la fuerza universal del caos, que ellos pueden manipular. Para producir hechizos mediante el estudio, mediante la fuerza de voluntad... Sería algo... Eh, trasponiéndolo a Star Wars, era como la fuerza... Algo como la fuerza... Que pueden manipular la fuerza... Ta, pero tienen que tener... Una ascendencia élfica... Ah. Sí o sí, para poder usar la magia... Si no la tienen... No pueden usar magia, punto, son humanos normales... Ta. Mientras tanto que en la serie... Nos plantea como que... Esa mezcla de humano y elfo es rara y los ponen como extremadamente discriminados, porque tienen malformaciones y bla, bla, bla. Que sí, en el libro está esa discriminación contra la gente con malformaciones, pero no así con los que tienen ascendencia. Claro. Inclusive en muchos lugares es algo que está eh, muy valorado, como por ejemplo con eh, eh, la princesa, claro, con Siri con, Siri. con Cirila. Claro, lo que yo... Lo que a mí la serie, me dio, la serie de Netflix me dio por entender Es que tanto humanos como elfos Pueden utilizar la magia Pero que los elfos son tienen más potencial O sea, tienen más nivel de poder O sea, que podrían utilizar la magia De una forma más eficiente Y más, poten y más, y, sí, más potenciada, valga la redundancia Eso es lo que me va a entender a mí Bueno, por lo que vos decís Sería eh, que los humanos Deberían tener por lo menos, un tipo de ascendente élfico, porque si no, no podrían usar la magia. Claro. Y bueno, todo esto se traslada a lo que es la conclusión de las esferas, que es cómo se crea este mundo, ¿sí? No sé si ustedes vieron eh, Doctor Strange, la, la última película, de Universos Madness. Yo sí la vi, obviamente. Sí. Bueno, vieron todo ese tema de los universos que chocan. Uh -huh. Bueno, acá es lo mismo. Es muy similar. Solamente que acá los universos que chocan no se destruyen, no es que uno se come al otro, sino como que se fusionan. Entonces acá tenemos, al menos que tenemos probado por los libros, tres esferas que se unieron. Que son la esfera donde vivían los elfos, la esfera donde vivían los humanos y la esfera donde vivían los monstruos. ¿Esferas se, se llamarán como...? Los un universos. Los universos, universo. mundo... ¿Se le llama esfera porque...? Porque ellos le dicen así, porque de la forma. Porque, porque tienen forma de esfera, que... según ellos. Ok, ¿sí? Entonces, eso colisionaron hace más o menos 1200 años, que es el, el tiempo sí, sí. del que estamos hablando. Lore. Y todo se unió en un universo, ¿sí? Pero el universo base es el universo de los elfos. Ok, sí, ok. O sea, el que estamos viendo... Sería un, el universo de los elfos que fue conquistado por los humanos Claro, y los monstruos Solamente que en un principio los monstruos eran más prevalentes Y con el tiempo, el desarrollo humano se fue comiendo los bosques Que es donde vivían lo, los elfos, empezaron la guerra, bla, bla bla Y ahora están dominando los humanos Sí, como en cualquier historia de la humanidad la, la, la peor lacra, lacra que conquista todo Exacto Y que destruye el mundo Ahora, vamos a aclarar un par de cositas. Cuando se colisionan todos estos universos, se genera muchísima energía. Y supuestamente esa energía dio a la formación de otras esferas. Ok, sí. Lo vamos a ver porque después. Esferas o malignas. Sí, en, en esa esfera, de la que estoy hablando, que es una particularmente, es de donde proviene la eh, compañía salvaje bueno, eso es La cacería salvaje La cacería salvaje ¿Sí? También que ap aparece fines de segunda temporada En esta temporada ¿Sí? también Vieron todos esos caballitos fantasmas que van corriendo Bueno, esos vienen de otra esfera Otra dimensión mira. ¿Sí? Que es un subproducto de la esfera de los elfos ¿Sí? ¿Puedo decir el spoiler o, o no? Alerta spoiler 5. 4, 3, 2, 1. Chingen a su madre. Bueno, esto pasó hace más de 30 años, así que se cagan. Eh, en esta subesfera, que fue creada en parte usando la energía caótica de la conjunción de las esferas y en parte magia élfica, ¿sí? el líder de los elfos, ¿sí? el, el rey élfico y su guardia, se crearon una especie de universo de bolsillo. Y viven en un mundo aparte. ¿Qué pasa? No hay mujeres. No pueden hacer el ñiqui niqui No se pueden reproducir. Porque Entonces, son solamente hombres. Entiendo. Entonces, este rey de los elfos... Está buscando... A... Mejorar la raza. Ok, sí. Y por eso... Es que envía a su guardia real Que son los jinetes rojos Sí, se llaman jinetes rojos Porque tienen armadura roja No por nada en particular Y por medio de unos hechizos Logran Atravesar ciertas barreras cósmicas Para acceder a otras esferas Estos jinetes rojos Se ven reflejados En el universo en el que vemos ahora Como la cacería salvaje Ok, y no rojo rojo acá Acá nos vemos fantasmas, pero porque en este universo se manifiestan como fantasmas. ¿Y qué es lo que están buscando? A la hembra perfecta. Que uh -huh. casualmente es Siri. Porque también no sé si Siri en, el, en los libros es lo, es, o sea, tiene el poder de viajar entre universos como acá. Sí, pero ¿cómo lo logra eso? Pues, si lo... Ustedes ya vieron ahora la tercera temporada ven que en un momento tanto Siri... Se va por un lado y eh, Jennifer y Gerald se van por otro. Bueno, Siri en los libros se escapa. Ok. ¿Está? Se escapa y empieza a vagar por el desierto. En el desierto se ve asaltada por un agente de Nifelgard. ¿Excitada o asaltada? Asaltada. <risa> asaltada. Y entonces ella usa una fuente de magia que está prohibida. ¿Sí? ¿Por qué está prohibida? Porque es muy incontrolable ¿Cuál es esa fuente de magia? El fuego ¿Sí? En el universo de Witcher Las personas tienen prohibido Usar vale, Las personas no, los magos tienen prohibido usar La energía del fuego Para producir sus hechizos Será como el lado oscuro de la fuerza Si sí, el lado incontrolable No necesariamente es malo, pero es incontrolable Sí, es que tampoco, es muy salvaje, así te lo, sí, lo demuestro. Si no vamos al lado filosófico de, de Star Wars, tampoco la oscura es malo Ni la cosa buena ni otra cosa es mala. Bueno, es ahí bueno, ya podemos entrar en, otro, en otra discusión. Es filosófico para mí. Pero bueno, cuestión. Pero bueno, en el universo de Witcher, los magos usan la energía del movimiento del agua. sí. Ellos lo explican como que son las líneas ley para algunos que son un poquito ahí de, de mitología china, de, de las líneas del Ki y de todo ese chamullo que anda por debajo de la tierra y bla bla bla, que básicamente son arroyos subterráneos. Y por eso es que hay ciertos enclaves, como Aretusa, como el monasterio, que no me acuerdo el nombre, sí. de la primera temporada... Que están situados encima de ciertos arroyos. Por eso se concentra más el poder ahí. Claro, y por eso es como que en esos lugares siempre hay magia. Es más, si ellos están en lugares donde no hay agua... Si donde no hay corrientes de agua... Pierden poder, un montón de poder. Sí, y es terrible. Al menos que usen el fuego. Claro, pero el fuego es algo que está totalmente prohibido. Siri en un momento de necesidad, que no le quedó otra... Se mimetiza con la energía del fuego. Algo que en la serie nada que ver, porque en la serie tenemos un chabón que usa el fuego como quiere, tenemos a Jennifer que usa el fuego como quiere. Como el chabón, este, uno de los principales antagonistas del, de la segunda y tercera temporada Es un mago de fuego, que dice en la serie, que hace chasquea el dedo y le sale, un, le sale fuego del, del dedo. Bueno, como si fuera un encendedor. En los libros, puro chamullos. Eh. Nada eh. que ver. Bueno, sí, tengamos en cuenta que. Esta, la, la serie siempre se diferenció del libro Y hasta el mismo director lo dijo Hasta, hasta el mismo Netflix Ellos Piensan que el, el, que el producto Que están haciendo Es mejor que lo, o sea no, no mejor que los libros sino que Es diferente, es algo nuevo Es diferente Pero mejorando cosas que a ellos no les gustaban del libro que a ver, está bien porque son libros muy difíciles de leer. Pero bueno, igual la, igual la serie sigue siendo rebuscada. La serie sigue siendo rebuscada respetando el espíritu del libro, si se quiere. Y, y también de ahí viene el gran problemita de que los tipos piensan que la serie va a poder subsistir por sí sola cuando se vaya Henry Cavill en la próxima temporada. Que para mí es algo que es bastante complicado porque... Por lo menos a mí ya no me, dar, no, me da, no me va a dar las misma ganas de ver la serie si no está Harry Cavill, Por ejemplo. Capaz la vea por curiosidad o porque quiero ver cómo termina la historia. Pero si Harry Cavill es como... O sea, no me puedes, después de tres temporadas, o sea, ponerme otro actor para encarnar el mismo personaje. Porque es... A mí me gustaría, por ejemplo, que pusieran a un actor más viejo. Con barba, por ejemplo. Para demostrar que pasaron los años. Eh, podría, Porque por los libros eso sucede. Podría ser una, una salida elegante, pero me parece que no. Yo vi el actor que lo va, que va a continuar, no me acuerdo el nombre. Va a si ser, lo buscamos, dos, uno, lo encontramos, pero un tipo joven. Pero bueno, volviendo al tema de Siri, eh, Ella ahí agarra, mete energía al fuego. Bien pituda, se vuelve, pero así la Fénix de X-Men, no así. Los mata a todos Pero ese, esa conexión Super masiva de magia Produce que ahí en el desierto Donde ella estaba Estaba al lado de un monolito uh -huh. sí, Y ella activa Los monolitos Que hay, había uno en el desierto Y había Otro en Sintra Había otro en Aretuza, sí. Los activa todos juntos a la vez estos monolitos, ¿para qué servían? Eran puntos de teletransporte. Corta. El tema es que... Portales. No solo... Eran portales. El tema es que no solamente permitía viajar entre monolitos, sino también entre monolitos de diferentes esferas. Así es como ella termina... Primero, en un universo donde había unicornios. ¿Sí? Que lo vemos en el avance. Después termina en un universo... Que sería en el que vivimos nosotros. Y después termina en el universo que yo te digo de El Rey de los Elfos. Sí, donde tal. Está esta uh, Persecución Salvaje, no sé. Exactamente. Y ahí bueno, tenemos todo el arco que no quiero seguir avanzando sí. por eso. Sí, sí. Bien, me pareció una excelente explicación. O bueno, por ejemplo, un excelente contexto. A, a lo que sería la serie. Hablando un poquito más puntualmente de la tercera temporada. Cosa que. Se puede llegar a destacar. A ver. Mmm, fue un poco difícil. Me gustó cómo se adaptó. Sí, me gustó cómo llevaron a cabo algo que es muy difícil Cambiando a de voz. leer. Claro, a ver, es una historia muy difícil de leer. Sí, no, no es algo fácil. Me gustó cómo lograron darle sentido en un formato serie. Ahora, yo le noté muchas falencias Muchas Principalmente el CGI El CGI fue horrendo Sí, había había varias escenas Los personajes parecían pegados en el fondo Sí La iluminación, olvídate, no existe Cualquier cosa Sí, no sé, raro Porque raro. tenías en el fondo un fuego, antorchas, bla 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 Y tenías los personajes iluminados con reflectores LED no, pará, dame un mix Eso es raro que Netflix haya hecho eso Porque yo, pues, o sea Debería tener una buena cantidad de presupuesto esta serie Capaz tal vez como se baja Harry Potter y demás Le de bajaron el presupuesto Para la próxima serie, no sé Otra cosa que no me gustó nada Fueron las escenas de acción A ver, la parte Del, del gore Sí, eso estuvo bien, eso me gustó Estuvo bien pero la coreografía de acción, y si alguno practica cualquier tipo de artes marciales, va a estar totalmente de acuerdo conmigo, eran muy desastrosas. Muy desastrosas. Y me vas a decir que no tienen plata para contratar a un instructor de cualquier arte marcial para hacer algo más o menos creíble. No te digo súper creíble, pero que tenga más o menos sentido. Particularmente a mí... No me parecieron que fueran tan desastrosas. No, o sea, me parecieron unas peleas normales. No sí, me pareció peor que los Power Rangers. Nah, bueno, tampoco la boludeé. Para mí fueron... para mí pegaba, fueron... Pegaban a un metro y le pegaba. Bueno, eso sí. No, no había contacto. En la parte que Gerald hace como un movimiento y le, lo decapita a uno... Eso me pareció raro. Para mí fueron... Bueno, Habrá usado algo de magia para decapitarlo. Porque bueno, eso sí lo, lo decapitó a distancia. Bueno, también. Sacando eso también la idea. No me parecen malas, malísimas y absurdas peleas. Pero muy normalita. O sea, no hay, no hay, no hay ninguna que te deslumbre o que te diga, oh, mira, esto está buenísimo. Vas a ver, yo comparo con temporada 1 y 2. Sí. Y comparo con los juegos. Los Witcher tienen una manera muy particular de pelear. No pelean así nomás. Sí. Ellos pelean usando una especie de catas, que son como una especie de acrobacias, ¿no? y generalmente usan la espada en reversa, ¿sí? en un grip reverso, no lo vimos, desapareció. A todo esto, Gerald generalmente lleva dos espadas, sí. una de plata para los monstruos y una de hierro para otro tipo. Pero en, la, en, las, en las temporadas pasadas tenía dos espadas, yo me acuerdo, no sé... Y acá no sé por qué, no habrá... la tiene más, no le, se la mató a un montón de elfo y capaz, no le pudo robar a uno una espada, no sé. Se le habrá, habrá roto, la habrá perdido, o capaz dijo, bueno, ya fue, me uso una para todo. Se olvidó cómo peleaba. <coughs> se olvidó cómo peleaba en las... en las dos temporadas anteriores, se olvidó cómo pelear. Siri también se olvidó cómo pelear. ¿Por qué decís vos? ¿Por qué lo decís? Siri fue entrenada en Carmor. Bueno, Fue entrenada a la escuela de brujos. O sea, ah, sabe pelear como brujo. Acá te, acá lo vemos... La única escena que vemos que pelea es... Bueno, la verdad pelea dos o veces. Cuando está entrenando con los brujos, ella aprende a pelear. Y aprende las acrobacias. ¿Y por qué acá no pelea con esas acrobacias? Acá solamente se ve dos acrobacias. Una cuando... pega un salto y, y se columpia para zafar un monstruo que la venía a, a rescatar. Que la venía a perseguir, perdón, a atacar. Y la otra acrobacia se la ve en el barco. Cuando pelea contra ese monstruo que sale del agua... Que pega un salto y le clava la espada en la cabeza, pero nada más... Que a ver, no bien, se... bien por el salto, pero bueno, los brujos no pelean se... así como en círculo, dando vueltas. No se ve, un, sí. no se ve un upgrade de ella. Vale, de, más, exactamente lo contrario. De la segunda la... La temporada esta, no, no se lo ve. No, 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 no se ve que... Yo me esperaba como que ya esté... Como que sea... Padawan, como sea... Aprendiz de, br de brujo, pero que ya esté encaminada, pero... Nada. Que supuestamente debería ser así. Y es más, es lo que Lore nos está diciendo en la serie. Que ella estuvo entrenando con Gerald. Es más, tenemos toda una secuencia de entrenamiento con Gerald y con Jennifer. Sí. Con ambos. No, bueno, la, la primer, el primer capítulo, la primera media hora, se ve esto. Que, bueno, primero que te plantean que Jennifer estaba peleada con Gerald. Perdón, que Gerald estaba, estaba ofendido con Jennifer. Que Jennifer se comunicaba a través de, de cartas que le dejaba. Mientras ella intentaba enseñarle algo de magia a. a Sindri. Eh, Siri. No sé. A Siri. Sindri. Sindri me, Sindri, me confundo con, con el God of War Ragnarok. Eh, a Siri. Y. Y bueno, primero. O sea, ahí se nota como que le cuesta mucho hacer magia. Pero después en las escenas de pelea. Se nota como que sí, no es una chica normal y corriente porque sabe pelear. O sea, se, se maneja bien, pero no pelea al Pe nivel. pelea como brujo. No, no pelea con ese estilo. Que eso es lo que pero yo. Yo creo. no sé cuál es el estilo de los brujos, pero no. Pero, a ver, vos jugaste el The Witcher 3. Jugaste un ratito. Sí, un rato. Jugaste, bueno, no me acuerdo. En la, en la primera escena de The Witcher 3, que tenés eh, justamente la escena de la invasión de Nifelgard a Kermuan, um, está Gerald entrenando con Siri. Sí, eso me acuerdo, ¿sí? Y es más, vos ves cómo se mueven, que es como que van girando para todos lados. Que es lo que vemos en la primera temporada. Sacando eso, porque ponerle que los tipos de la serie no, no, no hayan tenido en cuenta el, ni el libro, ni los juegos, ni hayan hecho un producto totalmente original, que yo creo que es la idea. Yo a ella la veo como una chica entrenada, pero no está al nivel de un brujo ni ahí, pero tampoco la veo al nivel de un aprendiz. Es como que le falta... A todo esto, Bastante. ¿sí? Ya... Había empezado a tomar las pociones para convertirse en brujo. Entonces. Sí, yo creo que al final de la segunda temporada y, y, quedan a experimentar, viste, que le eran jeringa. Claro, que se le iban inyectando. Que Gerald no quería porque tenía miedo que no la no la soporte. Exactamente. Porque todo esto, sino la gente, lo humano que no soportaban eh, este tratamiento se acaban muriendo. Obvio. Chau, bye bye. Sacando eso de, de lado, la temporada continúa con que, bueno, te, te plantean un poquito... Eh, esto es un gran conflicto político a fin de cuentas. A ver, sí. ¿quién tiene a Siri? Porque Realmente, es claro, el clave para dominar... El único, la mitad punto, del el único punto en común, digamos, de la serie es Siri. Que es lo que interconecta todas las cosas. Porque los... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Esta... Eh, persecución salvaje la está buscando a ella. Eh, los magos de... ¿Cómo se llama este? Aretusa. Are... Aretusa, no, el otro. El... Lo, los magos son de Aretuza, perdón. Después Nifelgaard también la quiere. Después Retania... Y me sale Nifelheim, pero eso es el juego de... Nifelgaard. Nifelgaard también, el rey Nifelgard también la quiere. Que dicho sea paso, eso se dice en la segunda temporada, porque no, ya no, no sería spoiler, es el padre. Claro. También la quiere... La maga esta que está con el pelado que trabajan para el otro rey, sí, Filipa. ¿sí? también la quieren a ella. Básicamente todo el mundo la quiere a ella. Los elfos la quieren también, me olvidé de nombrarlo. Es los elfos de que tipo la profecía dice que ella le, les va a dar un nuevo mundo, le va a dar un claro, básicamente que porque Por, qué? Por bueno. lo que estamos hablando, ¿no? Que puede los puede trasladar a otro a no, otra esfera. No los puede trasladar. Les puede dar hijos. Sí, eh, a ver, por esto justamente es otra de las grandes diferencias ah, eso... que acá no lo estamos viendo no lo, en la serie Eso no me lo nombramos, estaría bueno Ellos ¿Sí? si no pueden tener hijos A ver, no es que no pueden tener hijos, son muy poco fértiles ¿Por qué? Porque los humanos y los elfos son diferentes Que es algo que no te lo dice, más allá de las orejitas puntiagudas ¿sí? Tienen diferencias físicas muy importantes que no se ven en la serie Sí los elfos, por ejemplo, son de una contextura mucho menor. Si son mucho más flaquitos, mucho más enjutos. Mucho más hábiles, ¿no? De, de más destreza. Sí. Están construidos diferente. Sí, Para es... eso, por lo menos, eran en Tolkien. Son más débiles. El, en, no, en Tolkien te los muestra como más fuertes, como perfectos. Acá sí. no son perfectos, en el celular, lo contrario. El en ellos eran, como más, eran como. eran más hábiles. Tiene más destreza Sí, Ay, pero más destreza de y más fuerza En este mundo, no No sé si más fuerza, ¿eh? no, sé si más no, no, sí, sí, sí más fuerza Esos saltos que pegan, si no tienes fuerza, no lo vas a hacer por más destreza de que tengas Yo te diría que más que fuerza es como magia Bueno, acá los elfos pueden usar magia Sí, corren su sangre el usar magia Pero también son físicamente inferiores a los humanos ¿Sí? Los humanos son mucho más robustos, son físicamente muy superiores. Inclusive hay en escenas del libro donde los humanos le arrancan las orejas con las manos a los, a los elfos de manera muy fácil. ¡Qué barbaridad! O sea, sí, son re sanguinarios. Eh, por eso son muy diferentes. A todo esto, los elfos viven mucho más tiempo. Son casi inmortales a no ser que sucumban ante la enfermedad. Yo creo que o eso es de violenta. Eso yo creo que es un común denominador en casi todos los autores que hablan de elfo, ¿no? Que son tienen vida más longeva. Claro. En cambio los humanos tienen la vida más corta, pero a cambio se pueden reproducir muchísimo más. Ajá. Sí. Por eso es que los elfos terminan con humanos con una intención de poder prolongar su raza. Con mestizos. Con mestizos, exactamente. Mastizos. Exactamente. Porque los elfos no son demasiado fértiles. Y a todo esto, los idiotas mandan a todos los varones a que mueran. ¿Sí? Entonces, todos los que tienen edad de reproducirse, los mandan a la guerra a morir. Entonces, te quedaste sin lo primero que pasó en Paraguay. no Que mataron a todos los hombres. Bueno, así. Te quedaste sin gente que reproducir. Bueno, es normal, va a pasar. ¿Y los humanos? No, los humanos ahí aprovechan y tienen bebé. En... Sí, sí, como los conejos. Sí, parece el, el, el Brian y la Jenny de Villa 31. Olvídate, 40 hijos cada uno. Cobrando planes sociales, como corresponde. Retomando con la trama de, de la tercera temporada, finaliza un poco en que deciden... Ir a Aretusa para poder entrenarla a Siri. A Siri en, en la magia y aprovechar también para reunir a los magos y ver quién es el maldito traidor. Claro, que Está detrás de todo esto. Claro. Porque esto obviamente es un esquema que alguien está planeando para joder, ¿no? Pero es una escena que yo considero de las más importantes porque senta las bases de lo que va a ser el final. ¿Sí? Acá vemos cómo los magos se organizan, cómo el mundo se organiza detrás de los magos, y también vemos la cristalización de la relación entre Gerald y Jennifer. Sí, acá en este momento cuando Gerald se, se abre más. No solo se abre, sino que descubre que tiene sentimientos. Claro, descubre los sentimientos, que supuestamente por ser brujo no los debería tener. No los debería tener, pero sin embargo los tiene para con Jennifer. Entonces es re importante. Y les voy a agregar algo para que guarden en su memoria. La escena de la bañera. Se van a acordar de mí cuando vean el final de esta serie. Interesante. Y me callo ahí. Muy bien. ¿Algo más para agregar o ya podemos darlo por finalizado? Y hay un, A ver, este es un mundo recontra complejo. Recontra complejo. O sea, si lo quieren leer, les digo... Ojo, porque no es fácil. No es nada fácil. No es, para cualquiera. es. A ver, es como cuando se estudia fisiología humana. Lo ves por parte y no entendés nada hasta que no terminaste de estudiarlo todo. Son como cinco o seis libros, ¿no? Eh, son cinco, si no me equivoco. Eh, pesaditos. Pero son muy entretenidos. ¿Sí? Si lo vas leyendo justamente por capítulos, son cuentos que tenés que ir leyendo, uno por uno. Al final cuando te leíste todos los cuentos Entendiste la historia general Pero cuesta entenderlo como una obra completa Hasta que no la terminaste Es bastante difícil eh, Y en cuanto a los juegos Que también son buenos en general Mi recomendación Saltense el 1 y el 2 y jueguen directamente el 3 Sí, sí, El de Witcher 3 es un producto muchísimo es mejor El mejorcito Tampoco es un juego para todo el mundo, porque es un... Es un RPG... Y mundo Pero, abierto. Eso. Y mundo abierto. Sí, sí, sí. Y es un mundo abierto en serio, porque vos podés hablar con cual cualquier persona que se te cruce, o sea, con cualquier NPC, eh, puedes te cuentan historias, te dan menciones secundarias, puedes recorrer un mapa muy amplio, por eso no es, podés, o sea, te cruzamos otro, va, y peleas Al que gusta este tipo de juego, la va a pasar pipa. Pero... Y... Son de clasificación R. Sí. Sí, porque tiene muchísimo contenido sexual. Eh, yo no tengo problema con eso, pero no es el juego que le tenés que comprar a tu nene de 10 años. No seas hijo de puta. Comprarle, no sé, el Farm Together. Hola, 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 típica. Va un nene... Papi, papi, yo quiero el GTA. Yo no tengo problema con, con el GTA, pero a ver... Seamos consecuentes. el juego más bastardo que puede haber. Tiene, es, es más de 18, pues y, y yo creo que ese juego. No, no, no vamos a mentir, nosotros lo hemos jugado siendo menores. Y siendo muy menores. GTA Vice City lo jugué con 10 años. Y no entendíamos nada de lo que pasaba. No, no, fue... no, no, no lo entendíamos nada. Es como que. Ja, 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 dispara Lo único que hacíamos era matar gente. Claro, matar gente y atropellar gente. Eh, no lo entendés hasta que sos grande. A ver, The Witcher es muy complejo para dárselo a un nene. Es un juego que uno debería jugar... No te digo con 18, me parece una estupidez jugarlo con 18. Además, si vos leas The Witcher 3 a un chico de año, primero se aburrir. Sí, se aburrir, no va a entender nada. Capaz que ya una, un, un adolescente ya de 15, 16 años... Yo a 15 y 16 creo que tiene la suficiente madurez mental como para entender lo que está pasando. ¿Sí? Pero no es el juego que le tenés que comprar a tu hijo de 9 años para Navidad. No. Ese el... es hijo de puta. Comprarle el... Minecraft. Claro, la va pa a pasar pipa y... ahí. Okay, Probablemente. Bueno. ya creo que estamos... Creo que ya se dio el... Dimo un... el profesor, más que nada. Dio el con... contexto histórico del juego. Y cualquier duda que tengan, ya saben, nos pueden preguntar. En la caja de comentarios de iVoox... E Incluso nos pueden dejar un mensaje en, en los comentarios de YouTube o si quieren pueden entrar directamente al grupo de Telegram para tener un contacto casi instantáneo con nosotros porque somos de tener teléfono encima. Tal cual, y a ver, seguramente en algo de todo lo que dije me puedo haber equivocado. ¿Por qué? Porque estoy muy ebrio. Eh, obviamente, no. pero bueno si capaz que le rey, alguno de ustedes sabe algo que yo no, o se acuerda algo que yo no bueno, capaz ver, me dicen capaz uno esos super hiper fanáticos si no, estos pelotudos, menos lo que están diciendo se están diciendo pelotudez, están diciendo cagada y bueno, comentalo conectate, decinos. che, se si están equivocando, quieren que les dé una mano y con mucho gusto lo, acept lo aceptamos tal cual, así que hermanos antes que, ah, antes también el tiempo que tiene el chivo no tiramos lo ¿Locomotrizar? ¿Sí? Sí Ah, bueno, lo que acabo de decir recién Bueno, ven que estamos reveridos <risa> No, no, bueno Al menos yo sí nada no. peduco hermoso tenés. Quería decir que Nos pueden escuchar por Evox Spotify YouTube O cualquier plataforma de podcast que De sus preferidas O su, su preferencia Esas son las más conocidas Pero bueno ten, Tienen muchas otras todas las redes sociales, que tienes el, tienen el link tree que se va a dejar acá abajo donde pueden seguirnos por todos lados y recuerden que nos une la sangre, la sangre geek espero que les haya gustado espero que se hayan divertido, dennos un like hijos de su chingadísima madre y nos vemos la próxima en una nueva transfusión de Sangre Factor Geek to ride along with Geralt of Rivia along came this song from when the white fought a silver-tongued devil his army of elves at his hooves did they revel they came after me with masterful deceit broke down my lute and they kicked in my teeth while the devil's horns minced our tender meat and so cried the witcher he can't be bleed toss a coin to your witcher O oh valley of plenty O oh valley of plenty oh toss a coin to your witcher oh valley of plenty